0: Русские Робинзоны. Сериал «Радио КП». О невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.
1: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Русские Робинзоны». Специальное приложение к программе Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы вспоминаем наших соотечественников Которые побывали на месте Робинзона Круза Но испытали гораздо большие и более интересные приключения И поговорим мы сегодня о Челюскинской эпопее Ведь исполнилось ровно 90 лет со дня ее начала У микрофона Евгений Сазонов И сегодня вас ждет удивительная приключенческая история Итак, в конце февраля 1939 года началась легендарная Челюскинская эпопея. Экипажи пассажира парохода Челюскин два месяца прожили на льду, как настоящие робинзоны.
0: Но что же осталось за кадром официальной хроники? Еще в 1763 году Ломоносов в кратком описании разных путешествий по северным морям обосновал возможность и необходимость открытия северного морского пути. Однако лишь в 1878-1879 годах шведский ученый-барон Нильс Норденшельд впервые прошел весь севмор путь, перезимовав у Чукотки. В 1914-1915 годах схожим маршрутом прошла экспедиция Бориса Велькицкого, зимовавшая у Таймыра. Этапным стал 1932 год. Экспедиция ученого Отто Шмидта на ледокольном пароходе Александр Сибиряков, которым управлял капитан Владимир Воронин, впервые прошла северный морской путь за одну навигацию. Причем в Чукотском море был потерян грибной винт, и в Берингов пролив судно вышло под парусами. Теперь маршрут должна была повторить не исследовательское, а грузовое судно, чтобы доказать арктические моря, Рабочая транспортная артерия.
1: Грузовой пароход «Лена», усиленный для прохода во льдах, построили по советскому заказу в Дании. Прибыв в СССР, судно получило новое имя, под которым и прославилось на весь мир – «Челюскин». В честь знаменитого русского первопроходца. Летом 1933 года на капитанский мостик взошел опытный моряк Владимир Воронин который изо всех сил сопротивлялся этому почетному назначению. Он считал, что корпус Челюскина недостаточно силен для арктических походов, и дальнейшая история лишь подтвердила правоту старого морского волка. Мурманск Челюскин покинул в начале августа. Началась большая арктическая экспедиция под руководством начальника Северного морского пути Отто Юлевича Шмидта. На борту находились 112 человек Моряки, ученые, полярники, направлявшиеся на остров Врангеля Спецкором «Правды» в рейс пошел поэт Илья Сильвинский. Были операторы, фотографы и даже художник Федор Решетников, впоследствии прославившийся картинами, прибыл на каникулы и опять двойка Льды Карского моря Челюскин преодолел с помощью ледокола «Красин» 31 августа челюскинцев стало на одного больше – в семье геодезиста Василия Васильева, направлявшейся на остров Верангеле с беременной женой Дератей, родилась дочь. 1 сентября Челюскин прошел мыс Челюскин, самую северную материковую точку Евразии. Чукотское море встретило пароход сплошным льдом. 23 сентября судно полностью заблокировало. Когда в октябре его навестили местные жители на собачьих упряжках, 8 человек вернулись на берег. Большая часть из них были журналистами, включая поэта Сильвинского и оператора Трояновского. Зря, конечно, они сошли, ведь впереди маячило главное мировое событие 1934 года, к которому журналисты могли быть причастны. Но человек предполагает, а Господь, ну, сами знаете. Впаянный в лед Челюскин дрейфовал поначалу удачно. 4 ноября судно вошло в Берингов пролив. В нескольких милях маячила уже чистая вода, но... В этот момент ледовое поле поползло обратно, на северо-запад. Дрейф неуправляемого парохода, попавшего в ледовые челюсти, продолжался почти пять месяцев. Развязка наступила 13 февраля 1934 года, когда Челюскин раздавили льды. Радист Эрнст
0: Кренкель так описал этот момент. Борт корабля пучился, как картонный. Потом как бы грохнули пулеметы, это сорвались с мест тысячи заклепок. Корабль дрожал, стонал, кряхтел, как живое существо. Борт в надводной части разорвало метров на 20, но тро корабля выворачивалось наружу. Челюскин тонул. Это не стало неожиданностью.
1: За несколько недель весь полезный груз снесли на лед, провели несколько тренировок экстренного покидания корабля. В тот самый день эвакуацию провели организованно, но жертв
0: избежать не удалось. Летчик с Челюскина Михаил Бабушкин вспоминал. В кормовой части стояли Воронин и Шмидт, наблюдая в селе, спрыгнули за борт. Позади них остановился Борис Могилевич, наш завхоз. С трубкой во рту он спокойно выжидал. Ни капитан, ни Шмидт не заметили его и в самый последний момент спрыгнули на лед. «Прыгай скорее, Борис, будет поздно!» – крикнули альта Магилевичу. Видимо, его подвели сапоги, скользнувшие по обледенелой и накрененной палубе. В этот момент сорвались с места бочки, бревна, ящики. Они покатились по судну, сбили с ног Макилевича и увлекли его за собой.
1: На лед высадились 104 человека. Сначала жили в палатках, потом соорудили бараки из стройматериалов, которые везли на остров Варангеля. Радист Кренкель наладил связь с материком. Коллектив приступил к изучению Арктики, но это днем. А по вечерам энциклопедист Шмидт читал лекции на любые темы, от литературы до космоса. На не даже выпускали газету «Не сдадимся». Играли в футбол и ну, в преферанс. В своем труде сибирской
0: попеи швейцарский следователь Эрик Хесли замечал. Мужчин настоятельно просили бриться каждый день. Эта мелкая деталь красноречива говорит о том, насколько сильным было стремление поддерживать в лагере определенный уровень культуры. По рукам ходили четыре спасенные книги: Томик Пушкина, эпическая поэма Песни о Гаявате Лангфелло, Пан Кнута Гамсуна и один из томов Тихого Дона Шолохова. За
1: приключениями челюскинцев следил весь мир. Мировая пресса изо дня в день сообщала о том, что происходит на льдине. Это было своеобразное реалити-шоу своего времени. И как в каждом реалити-шоу, в нем были пикантные моменты. Например, роман начальника экспедиции Шмидта и уборщицы Александры Горской. В сентябре 1934 года, уже после спасения с льдины, у нее родился сын Александр. Вот-то Шмидт сделает ее официальной женой, и это будет его Третий брак.
0: 14 февраля 1934 года. Хабаровск. Правительственная телеграмма. Аварийная. Мы с Северной Петрову. Мы с Уэлен Райком Рик, Белобородову, Погорелову, Хворостянскому. Правительством создана комиссия помощи экспедиции Шмидта. Обязываю Петрова и Хворостянского немедленно подробно телеграфировать мне положение с пассажирами Челюскина. Какие меры приняты на месте, сколько мобилизовано оленей, собак, в какие сроки и как предполагается их использовать. Какие самолеты и в какие сроки вылетают. Готова ли посадочная площадка вблизи лагеря Шмита, Всем местным радиостанциям под ответственностью их начальников мобилизовать беспрерывное дежурство по приему радиограмм Шмита, «Петрова» и «Хворостянского». Обязываю Петрова и Хворостянского немедленно передавать мне все предложения и распоряжения Шмита, а также выполнение вами этих распоряжений. Сообщите, какие меры необходимы со стороны правительственной комиссии. Председатель комиссии Куйбышев Обсудив различные варианты спасения
1: – собаки, олени, дирижабли, воздушные шары, ледоколы – комиссия во главе с членом Политбюро ЦК ВКПБ Валерианом Куйбышевым высказалась за авиацию. Имелся хороший пример. В октябре-ноябре 1933 года, когда Челюскин уже начал свой дрейф, летчик Федор Куканов эвакуировал с затертых льдами проходов Анадырь, Хабаровский, Север свыше 90 человек. Национальным героем он не стал, потому что это были, ну, скажем так, возвращавшиеся домой ссыльные. История получалась не совсем героическая. Летчиков на Чукотке было тогда всего двое. Тот самый Федор Куканов и Анатолий Лепедевский. Предлагали помощь американцы. На Аляске имелись десятки самолетов, но Москва вежливо отказалась. На кону стоял престиж страны. Тем не менее, было решено купить два самолета в США и передать их летчикам Маврикию Слепневу и Сигизмунду Ливаневскому. Вместе с уполномоченным от правительства Георгием Ушаковым они отправились в Штаты, пароходом через Атлантику. Тем временем в тундру завозили на собаках бензин, а челюсинцы готовили аэродром. Лед ломало, расширялись трещины, вырастали торосы. То и дело, площадку приходилось готовить заново. Куканов и Лепидевский пытались долететь до лагеря Шмидта, но безрезультатно. Лишь 5 марта Лепидевский достиг лагеря. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете русских Робинзонов. Специальное приложение совместное с Русским географическим обществом программе «Клузами знаменитых путешественников. У микрофона Евгений Сазонов. А вспоминаем мы сегодня легендарную Челюсинскую эпопею, ведь исполнилось ровно 90 лет со дня ее
0: начала. Скоро вернемся. «Русские Робинзоны». Сериал «Радио КП». О невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете «Русских Робинзонов». Это специальное приложение Клуба знаменитых путешественников программе, которую мы выпускаем при поддержке Русского географического общества. У микрофона Евгений Сазонов. А вспоминаем мы сегодня легендарную эпопею экипажа парохода «Челюскин». Ведь исполнилось ровно 90 лет со дня ее начала. Куканов и Лепидевский пытались долететь до лагеря Шмидта, но безрезультатно. Лишь 5 марта Липидевский достиг лагеря.
0: Телеграмма Шмидта Куйбашева. 5 марта 1934 года. Сегодня, 5 марта, большая радость для лагеря челюскинцев, и вместе с тем праздник советской авиации. Самолет АНТ-4 под управлением летчика Лепидевского при летчике-наблюдателя Петрови прилетел из Уэлена к нашему лагерю, спустился на подготовленный нами аэродром и благополучно доставил в Уэлен всех бывших на Челюскине женщин и обоих детей. Самолет взял направление над льдом с поразительной уверенностью, вышел прямо на аэродром. Посадка и подъем были проделаны удивительно четко, с пробегом всего на расстоянии 200 метров. Успех полета товарища Лебедевского тем значителен, что стоит почти 40-градусный мороз. Не доходя аэродрома, образовалась большая полынья, так что для переправы пришлось тащить из лагеря шлюпку 3 километра через лед. Удачное начало спасательной операции еще более подняло дух челюскинцев, уверенных во внимании и заботе правительства и всей страны. Глубоко благодарны. Начальник экспедиции Шмидт. Это был успех но остальным пришлось ждать спасения
1: еще больше месяца. мешали то не погода, то капризы техники. Когда 14 марта лепидерский совершил аварийную посадку, исправных самолетов на Чукотке не осталось вообще. Кукамская машина вышла из строя еще раньше. К этому времени группа военного летчика Николая Каманина, 1 марта, вышедшая из владивостока на проходе смоленск с разобранными самолетами на борту, добралась только до камчатки. 17 марта из Хабаровска вылетело звено гражданского авиатора Виктора Гладышева. И лишь в конце марта и начале апреля соляски на купленных в штатах самолетах наконец вылетели Ливаневский и Слепнев. Даже просто добраться до Чукотки было подвигом.
0: Не было ни баз, ни навигации, ни точных карт. Нам предстояло пролететь около 2000 километров неизвестной трассы. Мы находились на краю земли, лежащей за пределами цивилизации. Никаких аэродромов, никаких радиомаяков. Мы знали только, что в Анадоре и Бухте Провидения должно быть для наших машин горючее. Но это не наверняка, вспоминал Каманин. Михаил Водопьянов добавляет. Путь лежал через высокие горные хребты, через огромные пустынные пространства. Никто еще не летал в этих местах с зимней порой».
1: До села Ванкарем, где располагался штаб спасательной операции, это около 150 километров от лагеря Шмидта, добраться удалось не всем летчикам. Пурга, поломки, вынужденные посадки. 2 апреля летчик Бабушкин и бортмеханик Георгий Валавин, наладив поврежденную челюстинскую амфибию Ша-2, благополучно прибыли в Ванкарем. Ша-2 держалась на честном слове, больше на ней летать не рискнули. Второй успешный рейс на льдину совершил 7 апреля Слепнев, доставивший Челюскинсом ящик американского пива и ездовых собак, возить багаж от лагеря к аэродрому. Затем сели, ориентируясь на столб дыма, Николай Каманин и Василий Молоков. Вот как описывал работу летчиков сам Каманин.
2: Снизились, осмотрели площадку. Площадка была очень маленькая. Я уже говорил, для того, чтобы самолет произвел посадку и остановился, ему нужно пробежать 400-500 метров, не меньше. Тем более на лыжах и на лед посадка. Тормозов сейчас у современных самолетов есть тормоза. Они садятся на колеса и тормозят торможение парашютами применяется торможение закрылками специальными применяется, торможение колес есть у летчика возможность несколько сократить пробег на наших самолетах никаких возможностей торможения не было та инерция, которая есть в момент прикасания к земле должна быть погашена только пробегом и этот минимальный пробег составлял 400 метров аэродром лагеря был длиной примерно так 400 метров причем он был не таким чтобы можно было подойти вот скажем это площадка аэродром подойти вот здесь коснуться и пробежать все а кругом весь аэродром был окружен льдами рыбаками и нам приходилось садиться как бы в ящик вот над рыбаками метров шесть над границей площадки проходишь и естественно вертикально самолет не может опуститься а под каким то небольшим углом и только вот где то здесь может приземлиться самолет и дальше уже бежит первым садился Слепнев на американском самолете. И мы видели, что он пробежал весь этот небольшой аэродром, прыгнул на рыбаки, поломался, накоренился, носом опустил. Ну, короче говоря, потерпел аварию. Ну, прилетели, спасать людей надо. Надо и нам садиться. Один поломался, надо пробовать и другим. Захожу на посадку я вторым. Применил очень рискованный способ парашютирования. Парашютирование на посадке самолета ⁇ это очень вредное, потому что когда самолет, парашютирование ⁇ это вертикальное опускание, насколько возможно. Если вертикально самолет ударится, он может разбиться. Поэтому допускать парашютирование на посадке нельзя, не рекомендуется ни в коем случае. Но у нас другого выхода не было. Надо было рисковать на самой минимальной скорости подвести самолеты к земле. Сделал я все это. И все-таки пробежал почти до конца площадки. Буквально в двух метрах от винта были торосы, когда остановился самолет. Разворачивать самолет нельзя было. Крылом бы задел за торосы. Поэтому попросил Челюскинцев поднять хвост моего самолета и оттащить в сторону, чтобы освободить площадку для Молокова. Молоков сделал тоже великолепный расчет, отличное планирование. И сел в том же месте почти, где я. Но, по-видимому, на один километр в час скорость самолета была побольше. И вот он эти два метра, которые меня отделяли от тороса, прошел и носом самолета воткнулся в тороса, поднял хвост самолет. Я уже закрыл глаза, думаю, ну, сейчас перевернется, и самолет Молкова поломается. Но самолет задрожал и резко упустил хвост. В момент этого удара... Лопнули стальные стяжки, скрепляющие крылья самолетов. Сели три самолета, один разбит, два в таком состоянии, что трудно, по-видимому, будет взлетать. Но нас окружили челюскинцы, бородатые, одетые очень тепло люди. Все приветствуют нас с восторгом, кричат здравицу летчикам. И одновременно спрашивает, интересуются, как аэродром, как мы будем летать, сколько будем людей брать, кого будем брать.
1: Большую часть челюскинцев, свыше 80 человек, эвакуировали всего за 4 дня, 10-13 апреля, Молоков, Каманин, Водопьянов, Слепнев и Иван Доронин. Шмита, заболевшего спалением легких, увезли в больницу на
0: Аляску. Вот как вспоминал последний рейс Водопьянов. Вылетали сразу на трех самолетах – Молоков, Каманин и я. В лагере оставалось шесть человек и восемь собак, которых надо было вернуть Чукчам. Пока первые два самолета поднимались в воздух, я заметил – что-то торчит из-под снега. Толкнул ногой два пустых чемодана. Решил взять – найдутся хозяева, спасибо скажут. И в самую последнюю минуту за торосами я увидел еще что-то. Оказалось, целая груда теплого белья пар сто. Решил и это взять. Не оставлять, так ничего не оставлять.
1: Важное уточнение. Если Лепидевский пилотировал туполевский гигант Ан-4, Слепнев, американский, Флитстер, Адоронин, Юнкерс советской сборки, то Молоков, Каманин и Водопьянов пилотировали легкие бипланы Р-5 конструкции «Поликарпова». Большинство челюскинцев спасали именно Р5. Народ сажали под завязку. Молоков летал на двухместном самолете без бортмеханика и в свободную кабину запихивал по 4 человека. Некоторых пассажиров везли в грузовых сигарообразных контейнерах, подвешенных под крыльями. Больше всего челюскинцев спасли Молоков,
0: 39 человек, и Каманин, 34 человека. Телеграмма. Передать вне очереди. 13 апреля 1934 года. В Анкарем, правительственная, Москва, Куйбышеву, Сталину, Молотову, Калинину, Ворошилову, Куйбышеву, Ягоди. Сегодня, 13 апреля, самолетами Молокова, Каманина, Водопьянова доставлены в Анкарем последние шесть челюскинцев во главе с Бобровым, капитаном Воронином, радисты Кренкель, Иванов, моторист Погосов, Боцман Загорский. Одновременно с челюскинцами доставлены на берег восемь собак, заброшенных в лагерь самолетом для переброски на аэродром больных, ценных грузов. Доставкой последних шести человек спасение челюскинцев считаем выполненным. Форсируем переброску людей в Уэлен проведение для посадки на пароход. Председатель чрезвычайной тройки по спасению челюскинцев Петров. Член тройки Небольсен. Мы ненадолго прервемся.
1: Напоминаю, что вы слушаете «Русских Робинзонов». Специальное приложение к программе «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Вспоминаем мы сегодня легендарную зимовку, легендарную эпопею экипажа парохода «Челюскин». Ведь исполнилось ровно 90 лет со дня ее начала. Скоро вернемся.
0: «Русские Робинзоны». Сериал «Радио КП». О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
1: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Вы слушаете программу «Русские Робинзоны», которая является приложением к другой программе, более знаменитой, к программе «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. А вспоминаем мы сегодня легендарное приключение экипажа парохода «Челюскин». Ведь исполнилось ровно 90 лет со дня начала этой эпопеи. 7 июня 1934 года пароход «Смоленск» встречали во Владивостоке. Первые точки Большой Земли и порту приписки Челюскина, до которого он так и не дошел. Встречали орудийными залпами, оркестром, криками и цветами. Самолетов на палубу сыпались огромные охапки планышей. В, в столицу спасенных и спасителей вез специальный литерный
0: поезд. От Владивостока до Москвы 160 остановок, 160 митингов. В любое время дня и ночи поезд встречали колхозники и горожане со знаменами и цветами. Везде просили задержаться и рассказать обо всем, писал Водопьянов. Составили даже график вахт, чтобы в любое время дежурили один летчик и двое челюскинцев. На каждой станции плыхали красные знамена, гремели оркестры, тысячами огней сияла иллюминация, взлетали фейерверки. «Казалось, вся страна обнимала нас с восторгом и любовью», вспоминал Молоков.
1: Апифеозом стала встреча у Сталина 19 июня в Москве. Уже в апреле 1934 года учредили звание Героя Советского Союза. Первыми героями стали Лепидевский, Ливаневский, Молоков, Каманец, Слепнев, Водопьянов и Доронин. Их фамилия наизусть знал весь союз. Героям вручили ордена Ленина высшую награду страны. Дело в том, что тогда медали Золотая звезда еще не было. Ее ведут только через пять лет. Ливаневский, кстати, единственный из первых героев, который не спас Сальдины ни одного человека и вообще не летал в лагерь. Перегоняя флистер с Аляски, он в сложных погодных условиях разбил машину, не долетев до Ванкарема. Говорили, что в число героев он попал потому, что был любимчиком Сталина. Ну, такова судьба. Очень часто те, кто достоин самых высоких наград, остаются в тени. По свидетельству поэта Феликса Чуева, Лепедевский говорил, что первым героем по справедливости должен был стать командир чукотской авиагруппы «Куканов». Он еще в сентябре возил Шмита с Челюскина на остров Врангеля. Потом эвакуировал людей с других мерзших в лед судов. В феврале пробивался к ледовому лагерю, но из-за неисправности вернулся. Однако героя номер ноль отметили лишь орденом Красной Звезды. Та же награда досталась Бабушкину, эвакуировавшему из лагеря Шмита, двоих. Себя и бортмеханика. Тот же орден Красной Звезды получили все участники зимовки, кроме детей, естественно. А американских бортмехаников... Которые обслужили машины Слепнева и Ливаневского, удостоили Орденов Ленина и выплатили солидные
0: денежные премии. Записки исполняющего обязанности начальника глав Все в Морпути Куйбышеву. 11 июня 1934 года. В соответствии с постановлением ЦИК СССР 20 апреля 1934 года о награждении участников полярного похода на судне «Челюскин» и летно-подъемного состава, участвовавшего в их спасении Сальдины, представляя на утверждение Совета народных комиссаров СССР смету на выплату указанных наград на общую сумму в 620 887 рублей. Кроме указанной суммы подлежит выдаче также вознаграждения американским бортмеханикам Клайду Армстеду и Уильяму Левари в сумме до двух с половиной тысяч американских долларов для каждого. Прошу Совет народных комиссаров СССР отпустить указанные выше суммы из резервного фонда СССР. Дальнейшие судьбы Челюскинцев сложились по-разному. Водопьянов в
1: 1937 году на самолете Ан-6 доставил на Северный полюс коллектив дрейфующей научной станции СП-1 во главе с Иваном Папаниным. Вторым пилотом у Водопьянова был как раз Бабушкин. За этот полет он получил звание Героя. А радистом Папанинской четверки был Эрнст Кренкель, кстати, внештатный корреспондент Комсомольской правды. Сопровождающим до полюса и научным руководителем был Отто Юрьевич Шмидт. В том же году Ливаневский полетел в США через Северный полюс и пропал без вести. В 1938 году Бабушкин погиб в авиакатастрофе, а обоих заместителей Шмидта по Челюскинскому походу, Алексея Боброва и Илью Баевского, репрессировали. Сам Шмидт был получен, пережил и Великую Отечественную войну, и самого Сталина. Занимался наукой, любимым своим делом, хотя несколько раз попадал в опалу. Умер он в 1954 году. Капитан Воронин в 1952 умер в Арктике. У него случился инсульт прямо на мостике ледокола Иосиф Сталин. Каманин, самый молодой из первых героев, в звании генерала и должности помощника главкома ВВС курировал подготовку первых космонавтов, включая легендарного Юрия Гагарина, который родился как раз в дни Челюскинской эпопеи. В августе 2023 года отметила 90-летие петербурженка Карина Васильева. Та самая девочка, появившаяся на свет в Карском море, и названная в его честь. Именно она, последний челюскинец, живущий среди нас. Надо признать, что пиар-составляющую челюскинской эпопеи Советский Союз отработал на отлично. Экспедиция, которая должна была стать победой советского мореплавания и провалилась, на самом деле обернулась триумфом советской авиации и мужества советского народа.
0: «Трагедию вы превратили в национальное торжество. На роль главного героя ледовой драмы нашли настоящего Деда Мороза с большой бородой», заметил драматург Бернард Шоу, который, как и весь мир, внимательно следил за первым в мире героическим реалити-шоу. Увлечение этой истории порой балансировало на
1: грани безумия. Популярность Челюскинцев была настолько высока, что появились даже новые имена. Например, «Оюшминальд» или «Оюшминальда», которая шифровалась от Юльевич Шмидта на льдине», «Лакшминальд» — «Лагерь Шмидта на льдине», «Лакшмивар» — «Лагерь Шмидта в Арктике». А великолепная утонченная Марина Цветаева в 1934 году даже написала стихотворение, абсолютно не характерное для ее творчества, но такое красивое и такое запоминающееся.
0: «Челюскицы» — звук, как и челюсти. Мороз из них прет, медведь из них щерится и впрямь челюстями». На славу всемирную из льдин челюстей товарищей вырвали. На льдине не то, что черт его нобили. Родили детей, и псов не угробили. На льдине, Эол доносит по кабелю, на льдов произвол. Ни пса не оставили, и спаши Мечта для младшего возраста. И псов, и дитя умчали по воздуху. Европа, глядишь, как льды у нас колются. Щекастый малыш с пеленутый полюсом. А рядом сердит на грома Виктории второй уже шмит в российской истории. С седыми бровями стесненная ласковость. Сегодня смеюсь, сегодня достраствует Советский Союз. За вас каждым мускулом держусь и горжусь. Челюскинцы русские.
1: Гибель Челюскина не была напрасна. Во-первых, он прославил СССР на весь мир как страну героев. Во-вторых, дал толчок невероятно быстрому развитию полярной авиации, ледокольного флота и вообще расширению исследований в Арктике. В-третьих, освоение Северного морского пути пошло просто стахановскими темпами. Уже в 1935 году лесовозы Ванцетти и Искра, учтя ошибки Челюскинской эпопеи, благополучно прошли от Ленинграда до Владивостока. А сегодня «Северный морской путь» является прямым конкурентом традиционных морских трасс через Атлантику и Тихий океан. Поляжники говорят, что если стоишь на борту атомного ледокола и смотришь на то, как ломаются льды, то через треск ломающегося льда можно услышать голос от Юлия Чешмидта, легендарного челюскинца. Правда это или нет, кто знает, но до ледокола далеко, так что давайте напоследок послушаем «Голос Шмидта» в записи на митинге в Москве на Красной площади 19 июня 1934 года.
2: Товарищи, события нарастали. Вышел в экспедицию пароход
0: Челюскин с командой, с научными сотрудниками, с рабочими строителями. Мы работали в тяжелой обстановке, выполняя задания партии правительства. Пароход потерпел крушение. Мы были на льду. Наша обстановка была труднее. Она требовала от нас больше напряжения. Мы вышли из этого трудного положения. Советские летчики нас спасли.
1: На этом наша программа «Русские Робинзоны» подошла к концу. Эта программа является специальным приложением к более известной вам программе «Клуб знаменитых путешественников», который выходит при поддержке русского географического Сегодня мы вспоминали легендарную эпопею челюсканцев Ведь исполнилось ровно 90 лет со дня ее начала Надеюсь, вам было интересно Ну и заверяю, что у нас будет еще много интересных рассказов Про подвиги наших людей В Арктике, ну и не только. У микрофона был Евгений Сазонов. Всем доброго, берегите себя, путешествуйте, открывайте новое и, конечно, изучайте географию, царицы наук. Ну, а мы услышимся ровно через неделю.
0: Русские Робинзоны. Сериал «Радио КП». О невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми
2: меркнут испытания самого Робинзона Круза.